0: Et il est 18h30 à Paris, le moment de retrouver Romain Ozoui. Bonsoir Romain. Bonsoir Anne, à... bonsoir à tous, bienvenue. Dans 30 minutes RFI Soir, le programme de ce mercredi après le journal de 19h, nous ferons le point sur la situation en Haïti, où la, coulère, la colère gronde et où les appels au départ du Premier ministre Ariel Henry se multiplient alors que les gangs continuent de semer la terreur dans le pays. La croissance chinoise qui est au plus bas depuis plus de 30 ans, le Figaro s'y intéresse, on en parlera avec Jacques-Olivier Martin, puis avec notre expert... Le président de l'INALCO, Jean-François Huché. 19h30 dans une heure, Afrique Soir, la première édition. Il sera grandement question de la canne de football avec l'entrée en liste ce soir de la République démocratique du Congo. Mais d'abord, c'est l'heure de votre débat.
1: Le débat du jour. Romain
0: C'était la première grande réforme du président Emmanuel Macron en 2017. Le vote d'une loi sur la moralisation de la vie publique. Alors moins d'un quinquennat et demi plus tard... Une personne politique mise en examen et nommée ministre de la Culture, Rachida Dati. Et la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa castera est accusée de mensonge après avoir évoqué des heures non remplacées dans les écoles publiques qui auraient, selon elle, conduit au placement de son fils dans le privé. Alors notre question ce soir, est-ce que la moralisation de la vie politique a échoué A-t-on au contraire reculé dans ce domaine Et comment rectifier le tir Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI et pour répondre à ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio, Stewart Show. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études à Verian Group, co-auteur du livre La Fracture. Face à vous, Laurent Fragerman, bonsoir. bonsoir. Sociologue des politiques éducatives, chercheur associé au service Université Paris-Cité, service Centre d'études et de recherche sur les liens sociaux. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Arnaud Benedetti. Bonsoir à vous. Et bienvenue, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Votre ouvrage, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du, du débat du jour sur RFI. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on écoute ces fameux propos, hein, ceux de la ministre, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui crée la, la grande polémique du nouveau gouvernement français. C'était donc vendredi dernier, juste au lendemain de sa nomination, Amélie Oudéa castéra a été interrogée sur les raisons qui l'avait euh, poussé à mettre ses enfants au collège Stanislas, ce prestigieux collège Stanislas privé catholique. Écoutez-la. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter euh, brièvement cette euh, histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé euh, comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui à un moment on fait un choix voilà d'aller chercher une solution différente. Voilà, un choix pour aller chercher une solution différente. Amélie Oudéa-Castera explique avoir placé son fils dans le privé parce qu'elle en avait marre, c'est ce le mot qu'elle utilise, hein, de voir l'institutrice de ce dernier ne pas être remplacée. Il se trouve que cette institutrice a été contactée par Libération. Elle affirme eh bien ne pas du tout avoir été absente quand le fils de l'actuel ministre de l'Éducation nationale était scolarisé dans son école. Laurent Fragerman une première réaction, ça vous inspire quoi cette affaire Vous qui êtes, je le rappelle, sociologue des politiques
1: éducatives alors, ça me rappelle... D'abord, euh, finalement, la ministre elle-même ne conteste plus, puisqu'elle dit un problème de mémoire, etc. Elle ne conteste plus euh, une version qui s'établit. Hein, les, les, les journalistes ont pu faire leur travail, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème d'absence. Mm. On est dans une période où il y, y a eu moins de, de, de suppression de postes d'enseignants que sous l'actuel euh, président. Hein, donc, euh, ça se passait beaucoup mieux. Et en plus, on est dans une école, l'école Littré, hein, qu'elle a citée. Ça, c'était
0: l'école publique L'école publique. Où
1: fils, ouais. Voilà, son fils euh, la cité cette école, et c'était une école d'un quartier aisé où il n'y avait pas de difficultés. Donc le, la vraie histoire, c'est beaucoup plus une volonté de passer de la petite, la grande, toute petite section à la petite section plus rapidement, enfin, en quelques mois, donc quelque chose de différent. Pour moi, il y a trois problèmes qui font que c'est devenu un scandale, parce que, le premier, et je vais faire par ordre croissant, le premier problème, c'est une mise de l'éducation nationale qui scolarise ses enfants dans le privé. Euh, c'est pas la première, euh, c'est quelque chose qui est assez banal, il y en a eu d'autres avant, et ils ont réussi, en général, à ne pas en faire un drame. – C'est un problème pour vous ?– Alors, ça, vu comme un, ça peut être vu comme un problème, ça a à chaque fois soulevé, tout à fait, euh, pour une raison très simple, c'est qu'elle elle a pour charge de défendre l'école commune, l'école de la nation, euh, et l'école privée, finalement, de ce point de vue-là, c'est plutôt l'école du séparatisme. Donc, on peut très bien critiquer cela. Euh, – Après, après on,
0: on peut aussi lui opposer que ce sont ses choix personnels qui n'ont rien à voir avec son engagement là en l'occurrence elle est surtout accusée de mensonge euh, d'avoir accusé une professeure d'être qui ne pas été mais, mais déjà avez... là-dessus ouais.
1: c'est pas le là-dessus si on était resté sur cet aspect-là justement votre réaction le démontre elle avait un argumentaire facile mmh. à utiliser c'était la question du choix euh, on aurait pu lui répondre mais elle, elle s'est placée sur la question des, des remplacements donc elle-même a critiqué l'école pub... publique alors ça c'est le deuxième aspect ouais. euh, c'est le fait d'avoir critiqué le système dont elle va avoir la charge une charge anti école publique, et on sent y compris dans le ton, hein, il y a quelque chose qui, qui passe aussi, c'est pas simplement les, les, les paroles, c'est vraiment dans le ton, euh, quelque chose qui est euh, déne, une dénégation, une critique de l'école publique. La troisième chose, en importance, c'est le mensonge. Euh, mais dans un sens, on pourrait dire le plus important, c'est le, le message politique, c'est-à-dire, finalement, euh, qu'elle critique l'école publique, en plus d'une manière mensongère. Mais que le mensonge n'est qu'un peu le, la cerise sur le gâteau, quelque chose d'en plus. Ça me fait penser aux états unis ça me fait penser à Bill Clinton, où on, on, on pensait qu'il allait devoir démissionner en tant que président des, des États-Unis parce qu'il avait menti sur ses relations sexuelles. Et là, on est dans un... Bon, pour moi, le plus grave, c'est quand même la charge contre l'enseignement public. Est que, c est,
0: c est, elle est décrédibilisée, selon vous par, Parce qu'effectivement, euh, qu'est-ce qui, qu qui est le plus grave euh, Steve Shaw je vais distribuer la parole. Euh, c'est le fait qu'elle ait menti, selon vous Ou est-ce que c'est effectivement le fait qu'elle euh, euh, qu ait menti à propos de, de la charge qui, du, qui est la sienne dorénavant. Euh, elle défend euh, l'école publique, alors elle met ses enfants dans le privé, d'accord, mais elle explique qu'elle les met dans le privé parce que euh, les remplacements ne sont pas à la hauteur, ce qui s'avère ne pas être le cas.
2: Oui, alors je pense qu'il y a, a peut-être deux choses qu'on peut, qu peut dissocier. La première, vous avez raison, c'est la, la question du mensonge euh, en politique qui malheureusement alimente un constat partagé par une grande partie de l'opinion euh, sur la méfiance envers le personnel politique. D'ailleurs, c'est le premier mot, euh, méfiance, que les Français citent quand on leur dit, quand on vous parle politique, quel, quel mot, quelle impression euh, vous viennent à l'esprit. C'est la méfiance qui arrive en première position. Donc je pense que ça, 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 ne, ça alimente en tout cas ce, ce, ce premier constat. Et puis le deuxième constat, c'est peut-être... Plus une question, une réflexion. Et vraiment, je n'ai pas absolument pas la réponse, en tout cas pas définitive, sur l'impact que ça peut avoir sur l'opinion lorsque l'on est face à une ministre qui, effectivement, fait des choix dans sa vie personnelle, privée. Est-ce que, oui ou non, ça doit impacter euh, Aujourd'hui, son rôle euh, en, tant que, en tant que ministre, là, sur je dirais euh, sa, son action publique. Et là, pour le coup, je ne suis pas certain que l'opinion réagisse de la même façon. Mais c'est une, une question qui peut se poser. Est-ce que effectivement, on doit faire toujours le lien entre un ministre qui a la charge une administration, la défense de, de certaines certaine visions, de certaines valeurs, et aussi les choix qu'il peut le faire dans sa, dans sa vie privée? Personnellement, je n'ai pas la réponse, et je ne crois pas vraiment non plus que mmh. l'opinion soit complètement et entièrement euh, consensuelle sur, sur cette question-là.
0: Arnaud Bédetti, est-ce que là, on ne touche pas à un problème aussi qui est euh, eh bien des ministres qui euh, valent d'un ministère à l'autre Amélie euh, et à Castera, par ailleurs, cumule ouais. euh, la casquette de ministre des Sports, elle l'était, c'était peut-être une très bonne ministre des Sports, ça continue peut-être à être une très bonne ministre des Sports elle est ministre de l'Éducation nationale, on ne s'improvise pas spécialiste, c'est lourd un portefeuille ministériel.
3: Oui alors c'est un portefeuille ministériel qui en effet a plusieurs attributions et ce qui déjà pose problème c'est que vous ne pouvez pas afficher l'éducation comme priorité et donner le sentiment que vous le diluez avec d'autres attributions comme les sports, la jeunesse, les Jeux olympiques et, et paralympiques. Donc déjà là il y a un problème j'allais dire presque d'affichage. Mais au-delà de ce problème, bon, les ministres, vous savez, dans des gouvernements précédents, proches ou lointains, ont souvent changé d'attribution. Et on a eu aussi au ministère de l'Éducation nationale des ministres qui n'étaient pas forcément des spécialistes de l'Éducation nationale et qui pouvaient être aussi des ministres très euh, politiques. Ça, ce n'est pas un problème euh, c'est pas un problème. Ça peut apparaître comme un problème pour le corps social, ouais. qui est celui de l'éducation nationale. Mais, mais c'est ainsi euh, que fonctionne la politique. Ils sont euh, censés s'adapter. Oui, les politiques sont censées s'adapter. On, on ne met pas automatiquement des agriculteurs au ministère de l'Agriculture. On ne met pas forcément des magistrats au ministère de la Justice. Et on ne met pas automatiquement des acteurs de la culture au ministère de la, de la Culture. Et ça, depuis tout le temps. Euh, non, mais le, le, le vrai problème. Le pour, problème pour, pour la ministre de l'éducation nationale, c'est le rapport à la vérité. Et, et, et je rejoins ce qui a été dit, si vous voulez. On serait dans une culture qui est une culture scandinave, voire anglo-saxonne. Je pense qu'elle serait encore plus fragilisée qu'elle ne l'est euh, ici euh, en France, où la question du rapport à la vérité est un sujet qui reste finalement assez partagé, même si on voit quand même depuis un certain nombre d'années qu'il y a une demande de plus en plus grande dans l'opinion publique, d'un devoir de cohérence entre finalement le comportement privé et euh, finalement l'action publique et le comportement euh, public. Ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, qui, à mon sens, est encore plus problématique pour la ministre, au-delà de la question du rapport à la vérité, c'est les arguments qu'elle emploie, la rhétorique qu'elle emploie, qui donne le sentiment qu'il y a finalement une fraction des élites qui euh, s'affranchit des règles de vie communes euh, des Françaises et des Français. Il y a au-delà de la méfiance vis-à-vis -vis des politiques, qui en effet objectivée par un certain nombre d'études d'opinion, il y a aussi quelque chose qui est ancré profondément aujourd'hui dans notre société, c'est le rejet, ou en tout cas la méfiance vis-à-vis -vis, euh, des élites, qui n'est pas un phénomène nouveau hein, dans l'histoire politique française, mmh. mais qui a repris, si vous voulez, une dimension peut-être plus importante ces, ces dernières années. Tout se passe comme si cette ministre donnait le sentiment d'être déconnectée, mais aussi d'ignorer qu'elle était déconnectée. Et ça, c'est un vrai sujet, surtout pour finalement un gouvernement, euh, une, un exécutif, l'exécutif macroniste, qui est souvent euh, critiqué pour cette question de la connexion avec la, la société. Donc, elle a un double problème. Elle a un problème, j'allais dire, moral, mmh. de relation, en effet, à la vérité, mais elle a aussi un problème, j'allais dire, de, quasiment de représentativité de ce qu'elle est en tant que ministre par rapport au reste de la société.
0: Et Amélie Oudéa-Castera, de, de, de par son histoire familiale, incarne euh, ce, ce, cette, cette image d'élite. Euh, je vais citer Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains, euh, à l'opposé euh, du modèle suédois évoqué à, à par Arnaud Benedetti, si on devait faire démissionner tous ceux qui ont menti, il n'y aurait plus beaucoup de monde qui ferait de la politique. On en est là aujourd'hui. Nous qui parlons moralisation de la vie politique ce soir, est-ce que euh, le fait de dire la vérité, en tout cas de ne pas mentir, quand on est au, au, au gouvernement, quand on est aux affaires, ce n'est pas la, la base
1: alors justement, j'aurais voulu, je voulais rebondir sur ce, que dit, euh, sur ce qu'a dit Arnaud Benedetti sur la question de la cohérence, parce que euh, je suis assez d'accord sur l'idée que euh, est-ce qu'on peut obtenir une cohérence totale de tout le monde euh, Les Français, de ce point de vue-là, sont pas les, les Anglo-Saxons. Euh, on sait très bien qu'il y a des moments où on n'est pas complètement euh, dans nos actes, en acquaintance avec nos pensées. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Euh, et notamment sur l'école privée, justement, il euh, y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier en se disant « Moi, dans, il est possible que je mette mes enfants dans une école privée parce que l'école publique serait défaillante. » Ça, c'est possible. Bon, le seul problème d'Amélie ou de Castéra c'est qu'elle habite dans les quartiers aisés, qu'ils sont multimillionnaires, et donc le problème ne se posait pas. Et elle, elle avait le choix, juste alors qu'il y avait d'autres familles qui n'ont pas ce choix. Mais donc, euh, je suis pas effectivement, je suis pas personnellement pour une, une position puritaine qui consisterait à, à exiger une cohérence totale. Mais euh, mais elle a bien, elle a quand même bien exprimé ça. Alors le fait, le mensonge en politique, euh, les Français euh, en même temps euh, n'aiment pas toujours qu'on leur dise la vérité. Enfin c'est ça aussi qui est compliqué. C'est-à-dire que le, pourquoi il y a des gens qui font de la communication, pourquoi il y a des gens qui font des sondages, c'est bien aussi parce que euh, ce n'est pas simple euh, de dire à l'opinion un certain nombre de choses et comme on est en démocratie, il y a cette complexité.
0: Les, les Français finalement n'ont pas de problème avec le mensonge. On va revenir en arrière, tu vois, sais, vous qui connaissait bien le fait politique. Jacques Chirac en 2002 était moqué euh, par des émissions satiriques, surnommées euh, super menteur. Donc c'est pas, pas un problème, c'est un problème culturel ou en tout cas c'est pas, pas un fait en France.
2: Alors euh, sur, 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 sur l'aspect... Euh... D'un point de vue de l'opinion, je pense qu'il y, y, y a deux sujets qui me semblent assez, euh, assez importants de relever. Et ça me permettra de revenir sur ce qui a été, ce qui a été, euh, ce qui a été dit. Le premier, c'est qu'effectivement, vous avez aujourd'hui près de 7 Français sur 10 qui estiment que le personnel politique est corrompu. C'est mmh. le même niveau que celui qu'on enregistre chez nos voisins italiens. Mmh. Alors, je n'ai rien contre l'Italie, hein, mais c'est preuve aussi qu'il y a un signe de défiance assez important. Deuxième mmh. élément... Euh, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez 8 Français sur 10 qui estiment que nos dirigeants politiques, politiques sont déconnectés de la réalité. Et ce qui vient de se passer dans ce cas-là le prouve et illustre et, je, je dirais, presque conforte peut-être une grande partie de l'opinion sur ce, sur ce constat-là. Donc oui, il y a une vraie défiance envers le personnel politique. Ces affaires, alors on mmh. parle de celles-ci, mais sous le quinquennat euh, premier ou deuxième d'Emmanuel de, Macron, hein, il y en a eu des affaires, il y en, il y en a toujours... Alors Olivier Dussop, même s'il vient d'être relaxé. On a eu l'affaire sur Éric Dupont-Moretti, euh, euh, Rachida mmh. euh, Bon, il y a énormément d'affaires, finalement, qui alimentent cette, cette idée de défiance. Et puis s'ajoute à cela cette idée aussi de vanité du vote et de la politique. Et ça, je pense que c'est un problème très important. C'est qu'au-delà du fait que l'incarnation politique euh, de ces acteurs euh, est immorale, euh, parfois on peut avoir le sentiment, et de plus en plus, qu'elle est impuissante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, les politiques ne respectent pas euh, les lois, ou en tout cas la moralité, et en plus de ça, ils ne changent pas la vie des gens. Donc vous faites la synthèse des ouais. deux, et vous retrouvez finalement ce cocktail qui va amener à une défiance et, aujourd'hui, un désintérêt et une indifférence extrêmement forte de l'opinion vis-à-vis de, de ces questions-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour cela... Que l'affaire autour de la ministre d'éducation nationale actuelle n'a pas fait encore plus de bruit euh, et, et n'a pas mis encore plus de pression pour mener à sa, à sa démission parce que je pense qu'il y a une chape d'indifférence aujourd'hui qui se, mmh. qui se, euh, qui s'exprime. Est-ce que est-ce
0: que vous diriez qu'Emmanuel Macron a a élargi ce fossé euh, sur ce sentiment en tout cas de d'un monde politique corrompu euh, parce que quand même. Une, je veux dire être dans l'exercice de ses fonctions être mis en examen c'est arrivé à mmh. Eric Dupont-Moretti c'est arrivé à d'autres ministres par le passé mais là il n'a pas hésité
2: à dommer euh, ministre de la Culture, une personne qui est mise en examen, Rachid Haddetti. Oui. Je, 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 je ne sais pas s'il a accentué le fossé, mais en tout cas, il n'a pas tenu une promesse qui était à l'origine de son mouvement, c'était quand même de faire de la politique autrement. Et là, pour le coup, sur cette promesse un peu originaire, ouais. euh, quand, euh, voilà, on est forcé de constater que l'opinion reste un petit peu sur sa fin. D'ailleurs, les, les, les enquêtes d'opinion le montrent, là, cette, cette, cette volonté-là de transformation dans la manière de faire de la politique, et en plus de ça, avec des gens très différents, on voit finalement Finalement, que les ministres actuellement en poste sont pour les plus importants issus de, de cet ancien monde politique, hein, bien avant 2017. Et puis ensuite, toutes ces affaires-là euh, rappellent que effectivement la politique n'a pas véritablement changé aux non. yeux des Français.
0: Elle n'a pas changé Je... ou on a ou on a régressé Arnaud Benedetti euh, juste... Juste une toute petite Laurent remarque, rapidement, ouais.
2: en, en
1: Italie, il y a eu un, un tel ras-le-bol de la corruption qu'il y a eu l'opération main-propre dans les années 1990 qui a abouti finalement, effet paradoxal, à ce que Berlusconi prenne le pouvoir et soit le plus corrompu de tous les dirigeants. <rire> mmh. C'est-à-dire faut faire attention au fait qu'à force d'être dans, la, dans la, la moralisation, le côté éthique, bah, finalement, il peut y avoir une réaction mmh. euh, inverse. Arnaud
0: Benedetti ben, si vous voulez, il y a un sujet avec euh,
3: l'élection d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut se rappeler quand même les conditions dans lesquelles Emmanuel Macron a été élu euh, au moment où euh, l'un de ses principaux euh, rivaux, euh, Monsieur Fillon, était lui-même emporté par une tourmente euh, médiatico-politico-judiciaire. Donc euh, Emmanuel Macron s'est fait en effet aussi élire, pas seulement, mais sur une promesse relative à la moralisation de la vie politique. D'ailleurs, le premier texte de loi qu'il présente, c'est un projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Et il a évolué, si vous voulez, sur, cette, sur ce sujet. Il se voulait intraitable lors de sa campagne présidentielle de 2017, conformément d'ailleurs à ce que l'on a appelé on s'en souvient à l'époque la jurisprudence Bérégovoy-Baladur ou Baladur-Bérégovoy qui voulait qu'un ministre soupçonné, voire même juste inquiété, devait démissionner du gouvernement pour pouvoir ensuite se défendre, quitte à y revenir ensuite. Et finalement Emmanuel Macron a interrompu cette pratique, qui était une pratique, j'allais dire, formelle qui avait été à peu près respectée par l'ensemble des présidents de la République et des premiers ministres jusqu'à jusqu lui. Sauf au tout début de mandat il faut s'en souvenir, au tout début de mandat, il a trois ou quatre ministres issus du Modem, dont M. Beyrou, qui vont être inquiétés pour une question de financement d'assistants parlementaires au Parlement européen, entre autres, et qui vont démissionner au bout d'un mois de leur mandat. Mais depuis, en effet, Emmanuel Macron a choisi une autre ligne, c'est-à-dire une ligne qu'il argumente en disant que de toute façon, la présomption d'innocence s'impose et qu'il respecte la présomption d'innocence et il n'y a aucune raison que ces ministres euh, démissionnent d'un gouvernement, il, on l'a vu avec monsieur Dussopt, on l'a vu avec euh, monsieur euh, Dupont-Moretti. Euh, Alors la nouveauté, si vous voulez, c'est que, et je pense que là il y a quelque chose qui, qui est assez frappant en l'occurrence, c'est qu'en allant euh, recruter cette prise de guerre que constitue euh, madame Dati... Euh, il fait rentrer au gouvernement quelqu'un qui est déjà mis en examen. Mmh. Madame Dati n'est pas, euh, contrairement, je veux dire, à, à Monsieur dupont moriti ou, ou Monsieur Dussopte qui avaient été mis en examen euh, dans l'exercice de leur fonction. Là, on a un autre cas de figure. Il y a quand même un élément important aussi, quand qu'il faut noter sur la distance, sur ces 40 dernières années c'est que quand même, on a un processus de judiciarisation de la vie politique qui s'est largement intensifié. Parce que si l'on se reporte aux années 70 ou même voir au début des années 80, je ne parle même pas des années 60, nous avions très peu d'hommes politiques qui étaient inquiétés judiciairement, très peu de responsables politiques qui étaient inquiétés judiciairement. Alors évidemment, l'environnement le, législatif a évolué depuis, mais quand même, on voit que la justice intervient de plus en plus. Euh, Est-ce que, que c'est pour cela qu'il qu a
0: évolué, Mais Emmanuel Macron Pour reprendre vos mots, euh, il, il s'est éloigné de son objectif fixé en 2017 où c'était euh, clairement aucun ministre mis en examen resté Moi, au gouvernement
3: ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est que, euh, en effet, euh, il y a malgré tout, euh, j'allais dire, un, un, une, une prise en compte médiatique de ces affaires, mais il me semble, de mémoire, et je parle de mémoire, donc la mémoire est subjective, que, si vous voulez, ces affaires qui pouvaient toucher des hommes politiques ou des femmes politiques, euh, médiatiquement, dans les années, fin des années 80, ou même tout au long des années 90, avaient un impact politique qui me paraissait... Qui me paraît beaucoup plus fort que celui euh, auquel on assiste aujourd'hui. Comme s'il y avait, mmh. si vous voulez, aussi dans l'opinion publique, oui. même si elle condamne, une forme de banalisation et d'indifférence par rapport euh, à des comportements qui peuvent être parfois suspectés par la justice. Mmh. Donc il y a aussi ce phénomène qui est euh, assez intéressant à analyser, euh, mais qui traduit aussi cette indifférence, euh, oui. vraisemblablement,
0: et qui est constitutive aussi, malgré tout, de la méfiance vis-à-vis -vis des politiques. – Oui, ça renvoie un peu à la fatalité euh, que, que vous évoquiez, euh, Stewart Chow finalement.
1: Le débat du jour sur RFI
2: Romain Ozoui
0: est-ce que la moralisation de la vie politique a échoué On en parle ce soir avec la polémique, évidemment, Amélie oudéa castera la ministre de l'Éducation nationale, euh, avec euh, la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati qui est mise en examen. Nos trois invités ce soir, Arnaud Benedetti, que l'on entendait, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, Laurent Fragerman, sociologue des politiques éducatives, chercheur associé au service Université paris Paris cité et Stewart Shaw, directeur d'études à, à Verian Group. Euh, J'aimerais parce qu'on a évoqué les, les évolutions finalement ou la régression. Hein, C'est selon selon, hein, selon la pro euh, chacun s'approprie comme il veut ce concept de euh, la moralisation de la vie politique. Euh, je voudrais qu'on évoque maintenant les instruments euh, qui sont, parce que euh, Arnaud Belletti évoquait la judiciarisation de la vie politique, les instruments justement qui sont à la disposition euh, de l'exécutif ou en tout cas des ministres concernés, des, des personnalités politiques qui sont inquiétées par la justice. Euh, concernant Rachid Alati, donc on a dit mise en examen, c'est le parquet national financier qui doit décider son renvoi ou non devant un tribunal, le PNF statutairement placé sous l'autorité hiérarchique de l'exécutif, ça pose question. Et puis, l'autre affaire qu'on évoque, Amélie Oudéa-Castera, il y a eu une plainte euh, après ses propos euh, qui a été déposée devant la Cour de justice de la République par le, le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale. Or, la Cour de justice de la République, c'est elle-même qui a jugé Eric Dupond-Moretti, qui est innocenté. elle est majoritairement composée de parlementaires, Steve Watt Show.
2: Oui, ça pose quand même la question aussi derrière de, de cette... Euh de cette impunité, de cette présomption d'impunité du personnel politique parce que s'il y aurait un entre-soi, une déconnexion, le, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est très, très juste. Et d'ailleurs, il y a un indicateur qui le montre euh, et qui fait un peu le lien avec ce qu'on a dit, c'est que euh, aujourd'hui la conséquence que ça a, cette méfiance et cette, euh, comment dire, cette forme de lassitude, comme on venait de l'évoquer là, de, 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 de presque de dégoût, finalement, de, de, la, de la sphère politique, c'est la perception de notre système démocratique, où vous avez plus de 6 Français sur 10 qui estiment que notre démocratie fonctionne mal. – c'est l'un des niveaux les plus hauts jamais enregistrés en Europe, donc ça pose quand même question. Et puis on a évidemment la question de l'abstention. On va avoir une prochaine échéance électorale au mois de juin. Je pense qu'on va en parler parce que beaucoup absolument se, se rendre aux urnes. Donc derrière, il y a quand même cette cette idée de de, de démocratie, de système démocratique. Et d'ailleurs, quand on leur demande aux Français pour vous euh, euh, inciter à aller voter, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ouais. comme réforme institutionnelle C'est très euh, intéressant de remarquer que ce n'est pas tant des actions qui sont demandées des actions euh, qui amènent les citoyens aux urnes, plus que des actions qui viennent sanctionner davantage les élus déjà en poste. Donc on va retrouver, par exemple, la capacité de révocation des élus, la, la suppression d'un certain nombre de, euh, de, euh, de parlementaires, la réduction d'un certain nombre de, de parlementaires, donc la suppression d'un de, 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 de certain nombre de postes une capacité des citoyens à faire eux-mêmes euh, euh, la norme et donc la loi, donc une, une, une dimension très, euh, de citoyens très normative ouais. et donc finalement on a peu euh, d'actions de, de, qui viendraient favoriser le vote mais on a beaucoup plus d'actions qui viendraient sanctionner le politique. Donc ça prouve ce que vous disiez très justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face à une opinion publique qui n'a plus du tout confiance mmh. et par conséquent qui ne participe moins en tout cas à la vie démocratique du mais, pays.
0: Mais finalement ce que souhaitent les, les citoyens que vous évoquez, c'est à l'opposé de ce qui se trame politiquement aujourd'hui. Mais ça, ça veut dire quoi le, le pouvoir politique en n'a pas conscience euh, La
2: moralisation de la vie politique, euh, c'était une promesse vaine ben, ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas toujours écouter l'opinion parce que peut-être que ce qu'elle demande est un symptôme euh, d'une défiance et que pour répondre à cette défiance, il faut peut-être réagir autrement euh, et éviter d'aller tout de suite vers comment on pourrait faire pour sanctionner, contraindre encore plus les élus. Parce que force est de constater quand même qu'un certain nombre d'entre eux font quand même très bien leur travail, ils mmh, sont sûr. engagés au quotidien et ne sont pas du tout euh, euh, inspectés par euh, quelque soit, quelques affaires euh, judiciaires euh, qu'elles soient. Donc il y a quand même une, une volonté aujourd'hui de l'opinion publique, euh, de, de grands euh, euh, ménages, alors que le constat est peut-être beaucoup plus nuancé que, que cela.
0: Laurent Fragerman.
2: Bah, C'est un cercle vicieux parce que plus l'opinion se désintéresse de la politique,
1: plus elle, est, elle ne peut pas se rendre compte que certains élus font bien leur travail et faire trier le bon grain de livret. Et, donc, mmh. ça, ça, et, et Ensuite, ça s'entretient ce que je voudrais quand même noter, c'est que c'est la première fois qu'un ancien président de la République est mis en examen. C'est-à-dire que du point de vue, si on regarde un certain nombre de constats objectifs, on ne peut pas dire qu'il y ait moins de moralité dans la vie politique française aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Par contre, on le sait plus et euh, le fait est qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont sorties avec des... Euh, on, on évoquait celle des années 80-90. Hein. Il y a beaucoup de personnalités d'ailleurs qui ont été éliminées par le biais des affaires. Je pensais à François Léotard, toute la bande des Quadras qui dérangeait Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. Euh, donc... Mais finalement, ça n'a jamais débouché sur rien du point de vue judiciaire. Donc, est-ce que c'est dû à l'impunité ou est-ce que c'est parce qu'il n'y avait rien C'est toute la question. Et je pense que ce, ce décalage qu'il y a avec l'opinion publique, il est quand même dû à une grande réalité très forte. C'est les institutions de la Ve République, très verticales, très monarchiques. Et donc, c'est un peu difficile de dire « Ah, les citoyens ne s'intéressent pas » ou, ou « sont très vindicatifs », mais en même temps, on a un château qui décide de beaucoup de choses. Et, et on aboutit... C'est ce que vous nous avez dit sur l'opinion... Euh, on aboutit quand même à, à une réalité, c'est-à-dire que les gens voient bien qu'il y a des élites qui passent de la haute fonction publique euh, aux entreprises, qui, qui, qui font des affaires, qui à d'autres moments décident de l'intérêt général, et qu'ils aient un peu de méfiance vis-à-vis -vis de ça me paraît sain.
0: Arnaud Benedetti, le mot de la fin, il nous reste un peu plus d'une minute. Euh, je, je voudrais savoir qu est-ce qu'on est qu est qu peut tracer quelques pistes, qu'est-ce qu'il qu faudrait faire pour justement améliorer cette moralisation de la, de la vie politique, au moins pour que le monde politique est conscient de cet enjeu
3: mais je crois quand même que le monde politique a conscience de cet enjeu malgré tout parce que quand même quand on voit l'évolution législative sur ces 30 dernières années on a progressé notamment en ce qui concerne le financement de la vie politique je rappelle que les grandes lois de les premières grandes lois de financement des partis oui. politiques datent euh, du euh, de Michel Rocard lorsqu'il était premier euh, lorsqu'il était oui, premier ministre oui. donc il y a eu quand même une, une évolution moi, je pense que l'un des problèmes aujourd'hui essentiels, c'est que, si vous voulez, l'opinion publique est vraisemblablement aujourd'hui beaucoup plus soucieuse de cette question de la moralisation de la vie politique, parce qu'en plus, il y a la question de la crise de l'efficacité du politique. C'est-à-dire qu'en effet, une grande partie de l'opinion publique considère aujourd'hui que le politique, que le pouvoir politique n'est plus en mesure de répondre aux préoccupations quotidiennes des Français. Donc à partir de là, en effet, l'exigence morale en même temps est vraisemblablement relevée. Et ensuite, il est clair qu'on a vu quand même malgré tout, un, un progrès euh, sur la distance,
0: euh, sur ces 40 dernières années euh, de la moralisation de la vie euh, politique en France. Ah ben on va terminer sur cette bonne note et cet optimisme <rire> concernant la vie politique française. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Merci Stewart Shaw, directeur d'études à, à verion Group et Laurent Fragerman, merci. Sociologue des politiques éducatives, chercheur associé au CERLIS Université Paris-Cité. Florence Ponce à la préparation de ce débat, merci à elle. Laurent Philippot à sa Merci à la documentation d'RFI. N'oubliez pas notre site internet www.rfi.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour et l'application RFI Pure Radio, puis rester à l'écoute parce que dans 30 secondes ça continue, c'est RFI Soir.